0: Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah Haşr Suresi'ne Başlayacağız Haşr Suresi Medine dönemi surelerinden biri 24 ayetten meydana geliyor. Öyle çok yoğun bir sure değil ama Haşir suresi Kur'an'da hakkında başka surelerde hiç söz edilmeyen birkaç konuya değinmesi itibariyle önemli bir suredir. Yani bu surede konuşmazsanız bu konular başka yerde gelmiyor. Böylece o konular kapalı kalır. Öğrenilmeden geçilip gidilir. Öyle bir durum olmaması için çok önemli bir takım ahlaki prensipler içeren. Çok nefis bir suredir. Haşr suresi. Hele bir 10. ayeti var. Belki her Müslümanın her fırsatta diline tesbih edilmesi lazım gelen bir mesaja sahip. 10. ayet. Sonra 18. ayet 19. ayet 20-21 Gerçekten okuduğunuz zaman göreceksiniz. Çok sıra dışı mesajları olan ayetler. Zaten Son üç ayeti işte akşam ve sabah namazlarından sonra e, cemaatle namaz kılınan camilerde okunur huvallahu diye. O huvallahu diye başlayan üç ayet grubu da bu surenin son üç ayetini oluşturuyor. İyi şeyler konuşacağız, iyi şeyler dinlemiş olacağız bu sureden. Sure bize hakikatleri anlatmış olacak. Bir genel bir malumat vereyim. Bu Nadir oğulları diye bir akraba var Medine'de. Medine'ye yerleşmiş Yahudiler. Nadir oğulları. Bunlar Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman gelmiş onlarla anlaşma imzalamış. Anlaşmada esas metin eğer müşriklerle bir savaş yaparlarsa Müslümanlar bu Nadir oğulları tarafsız kalacaklar. Anlaşma metni bu. Ama Bedir Savaşı yapılınca Hazreti Peygamber'in beklenen peygamber olduğunu söylemişler. Ama Uhud Savaşı yaşanınca da bu defa bu peygamberimiz için bu Doğru söylüzü bir peygamber diye böyle fitne fucur peşine koşmaya başlamışlar. Uhud'dan sonra. Yahudiler. oğulları Yahudiler. Başlarında Ka'b Bin Eşref diye bir adam var. Reisleri bu. Ama Ka'b Bin Eşref böyle rahatsız tipli bir adam. Mesela kadınlara sataşmasıyla ünlü. Kadınlara böyle şiirler söyleyerek hani toplumun huzurunu kaçıran ahlaksızın bir tanesi. Bu Kaab bin Eşref 40 tane atlıyla birlikte Mekke, Ebu Sufyana gidip Peygamberimiz aleyhinde bir e, girişimde bulunuyor. Kaab bin Eşref daha sonra bir iki defa Hazreti Peygamber'e suikast girişiminde bulunuluyor, bulundurtuyor bu adam. Ama neticede bir operasyonla öldürülüyor bu Ka'b bin Eşref. Nadir oğulları bu ihanetlerinden dolayı yani verdikleri sözde durmamaları neticesinde peygamberimiz onlara iki seçenek sunuyor. Ya sizinle savaşırız ya da bu ihanetin bedeli olarak bu ülkeyi terk edersiniz diyor bu şehri Medine'yi onlar da şehri terk etmeyi kabul ediyorlar Abdullah bin Übey ibin Selül iki bin kişilik bir orduyla onlara yardım edeceğini vaat etmesine rağmen olmuyor. Yani öyle bir fiili savaş yaşanmıyor. İslam'a karşı çok açık bir isyan bayrağı açıyorlar ve bulundukları altı tane kale kuşatılıyor. Rivayetlerde birbirinden çok rakam telaffuz ediliyor ama birkaç haftalık bir kuşatmadan sonra bunların işte kaleleri e, elde ediliyor geri kalan bir kısmı teslim oluyor. Bir kısmına üç aileye bir deve e, verilecek şekilde işte altı yüz develik büyük bir şeyle e, kervanla Medine'den ayrılmaları sağlanıyor. Medine'den ayrılırlarken kendi evlerini şey yapıyorlar. Tahrip ediyorlar. Yani geriye Müslümanlara kullanabilecekleri doğru dürüst bir şey kalmasın diye e, ayrılıyorlar. Birkaç aile hariç gerisi sureye gidiyor. E, çeşitli bölgelere dağılıyorlar. Bu surenin ikinci, üçüncü ayetleri beşinci ayeti hatta daha sonra on bir, on iki on üç, on dört, on beş, on altıncı ayetleri hep bu olayı bu olaya gönderme yapan e, içerikte geliyor. Bu sadece burada olan dediğim, başka yerlerde olmayan işte bu Nadir oğulların meselesi burada anlatılıyor. Başka bir yerde yok. Müslümanlar İslam tarihinde ganimet elde etme ile alakalı iki kavram bilirler. Ganimet, Bir tanesi ganimet kelimenin biri. Biri de fey diye bir kelime. Fey deriz buna. Fey Savaşsız elde edilen danimetlere denilir. Savaşsız elde edilen. Burada savaş yapılmadı. Muhasara bir kuşatma yapıldı. Neticede e, üç haftalık bir süreçte çekip gittiler. Geriye malları Müslümanlara kaldı. Peygamberimiz onların geriye bıraktığı malları Medineli muhacirlere, Medine'deki muhacirlere dağıttı. Yani ekonomik bedel sadece zenginlerin olmasın toplumun her ferdi o ekonomik değerden bir çeşit istifade edebilsin diye onların geriye bıraktıkları malları peygamberimiz muhacirlere e, dağıttı. Bunların kendi aralarında yaptığı bir takım gizli konuşmalar var. 11-12. ayetler o gizli konuşmaları deşifre ediyor, haber veriyor. Ondan sonra tipik bir münafık yapısının nasıl olduğu ile ilgili olarak da şöyle bir ifade var. Sadece burada geçer Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde yok. Der ki ve sen onları bir bütün kalabalık zannedersin halbuki kalpleri onların bölük bölçük darmadumanıdır. Yan yana gel, yani Müslümanlara karşı bir gibi görünürler ama şimdi münafığın bir başka münafıkla dost olması mümkün değil. Niye? Münafık ona da münafıktır. Yani münafık sadece Müslümana münafık değil. Kendi içindeki diğer gruplara da münafıktır. Münafık aslında Her yerde münafık. kendi içlerinde de münafık olduğu için öyle diyor. buhum cemihan. Sen onları bir ve beraber zannedersin. Ve kulubuhum şetta kalpleri darmadımandır. Bölük pörçüktür. Pek çok grupları vardır. Tabii her zaman. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bakın. Haşr suresinde Nadir oğullarından söz eder. ama Nadir oğullarının adını söylemez. Ka'b bin Eşref ele başısı olarak bilinir. Onun adını da söylemez. Sürgün edildikleri gidip sığındıkları yeri de söylemez. Kur'an-ı Kerim isim üzerinden beyanda bulunmaz. Niçin? Çünkü Kur'an'ın sahibi olan Allahü Teala e, şu mesajı verir insanlara. Münafıklar bir dönemden ibaret değildir. Münafıklık bir yöreden ibaret değildir. Her zaman münafıklık olacaktır ve onların özelliği burada nasıl sayılıyorsa her zaman aynıdır. Biz inşallah bu devam eden derslerimizde nasip olursa 63. sure var. Münafıkun suresi. Münafıklarla ilgili asıl sözümü o sureye bırakıyorum. Çünkü orada bir sürü detay verilecek. Ama o detayın öncesinde bunları bir ve beraber toplu bir grup zannedersin. Halbuki bunların kalpleri darma dumandır ifadesi sadece bu surede geçiyor. Başka surelerde geçmiyor. Yine Başka surelerde olmayıp sadece burada olan bir ifade var. Şeytan münafıkları e, hakikate karşı kışkırtıyor. Kafir olmalarını, nankörlük yapmalarını istiyor. Kemeseliş şeytani izgale lil insani. Bu münafıklar şeytana benzerler. Hani izgale lil insani şeytan insanoğluna der ki ükfür kafir ol der. Felemma kefere. Dönüp bu adam kafir olunca kale der ki inni beri ümminke. Ben senden uzağım. <gülüyor> Niye? İnni ehafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sen Allah'tan korkmamakta da benden daha ilerisin der. Şeytan adamı terk eder. Münafık da adamı terk eder yani. Münafık adam satmada üzerine bulunmayan adamlara deniyor işte münafık münafığın aslında münafık e, Türkçe'de iki yüzlü adam diye bilmiyor iki yüzlü adam şimdi ama münafığın aslında iki yüzü yok münafığın iki yüz tane yüzü var yani hangi iki yüz hatta ben diyorum ki münafık yüzsüz adamdır baktığın <gülüyor> zaman sen onda Kendisini asla göremezsin yani. Böyle bir münafık tipi yüzsüzlüğün sembolüdür. Onun için münafıklarla ilişkisi bulunan insanlar burada anlatılacak neler yaptıkları münafıkun suresinde daha çok anlaşılacak. Oradan münafıkların ismi verilmez ama nitelikleri üzerinde durulur anlarsınız yani. Yani sözüm burasında tam da sırası geldi bir tane ayet söyleyeyim bu münafıkun suresinden. İkide bir gönderme yapıyorum okumadan olmayacak bu. Diyor ki bir tane ayette eshel bilal veda ara sen şimdi bu münafıkları gördüğün zaman diyor Allahu teala dördüncü ayeti türci bu ki bunların cesetleri bedenleri dikkatini çeker yani adam dersin bak adam hatta ve in yakulu konuştukları zaman tesme alikavliyim sözlerini dinlersin dinlettirir sana kendisini yani yani haza adam ama diyor ki ke ennehum huşubun müsennedetün. bunlar var ya diyor Allahu Teala giydirilmiş içi kof kütük gibidir musennedetun böyle giydirilmiş huşubun böyle içi kof kütük demek giydirilmiş içi kof kütük gibidir yani derinliği olan adamlar değillerdir bunlar yani bunun birkaç cümlede hemen tökezlemesi beklenir. Yani. Bir idealin adamı, bir hedefin adamı, oturaklı bir şahsiyetin temsilcisi olmadığı için bu öyle 10 dakika, 20 dakika tökezlemeden konuşamaz. Ama konuştuğunda 5-10 kelime dediğinde dinlersin adam zannedersin. Fakat biraz ilerledikten sonra içi boş, kof ise onun e, ikbal ve istikbal vaad etmesi mümkün değildir. İşte onlarla alakalı bir ifade var burada. Ve yine biliyor musunuz? Sadece bu surede bulunan harika bir ayet var. Harika bir ayet. Bugün o ayete kadar gelebileceğimizi sanmıyorum ama işte bir dahaki ders hiç olmazsa orayı okuyacağız. 18. ayeti Bayılırım ben bu ayete. Bir tane bu. Kur'an'da daha yok. 6236'da bir tane. Der ki orada "Ya Ey iman edenler İttakullah'a Allah'a karşı duyarlı davranın sorumluluğunuzu bilin. Vel tenzur nefsun ma qaddmet ligedin. Her can yarın için ne takdim ettiğini bir baksın. Yani ahiret için neyi takdim etmiş, neyi hazırlamış, neyi ortaya koymuş bir baksın, kontrol et. İttakullah. Siz Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. İnne Allah habirum bima taamalur. Allah sizin dünyada yapmış olduğunuz ne varsa hepsinden hakkıyla, yapmakta olduğunuz ne varsa hepsinden hakkıyla haberdardır. Neyse anlatacaklarımı o ayete sıra geldiği zaman anlatayım. Şimdi e, karıştırmayalım. Dediğim gibi 19. ayet var burada. Bu da sadece burada var yani. Daha Kur'an'da hiçbir yerde yok bir tane. İfade şu. Veratekunu kendilerini nesullah fe ensağum enfusah. Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Çünkü Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. Hülaikehumul fasıkum. İşte yoldan çıkanlar bunlardır. Bu ayet sadece Kur'an'da bu surede vardır. Sonra yine sadece burada olan 21. ayet. Lev enzelnâ hâzel Kur'an'ı alâ cebelim. Le reytehu khâşi'an min heşyetillâh. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı dağın paramparça olduğunu ve boyun büktüğünü görürdü. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı dağın boyun büktüğünü ve paramparça olduğunu görürdük param paramparça eden Kur'an bizim kılımızı dahi kıvırdatıyor biz bu Kur'an'ın neresindeyiz sorusunu herkes kendisi cevaplar. bizim bizim duruş ne kadar duyarsız bir insan pozisyonu ortaya koyduğumuzu herkes kendi hayatı üzerinden Efendim anlayabilir ayetin sonunda da diyor ki ve tilkel emsalu adri bu halin biz bu misalleri insanlara veriyoruz ki kafalarını çalıştırsınlar. Diye. Dağı paramparça eden bir misyonun senin kılını dahi kıpırdatmıyorsa nasıl dağ gibi duyarsızlık yaptığını cansız bir varlık gibi nasıl böyle dayandığını var sen kendin hesabet, et sonra da duruşunla alakalı ne diyeceksen de. İşte ondan sonraki üç ayette ve Allahü'llezî diye başlayan gruptur. İnşallah bir dahaki ders onları okuyacağız. Evet şimdi başlıyorum. Aslında sureyi özetledim. Bundan sonra okumasak da olur. Yani anlatılacak ama ayet. Bak daha neler var. O genel tanıttı. Şimdi özel teker teker ayetlerine başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebeha lillahi ma fissemavati ve ma filart. Şimdi bu sebeha ifadeleri Burada var. Sebbehe bir tane Hadid suresinin başında var. Subhane lillahi ma fi semawati ve O subhane lillahi ma fi semawati ve Bu subhane lillahi ma fi ve mafila. Bir ma harfi fazlası var. Sonra Saf suresinde Subhane lillahi ma fi ve ma fi l-ard var. Saf suresinin 1. ayeti ve vel azizul hakim aynen bunun gibi bitiyor sonra e, yüsebbihulillahi var cuma suresi birinci ayet sonra tegabun suresi birinci ayet var yüsebbihulillahi mafissema beş tane bunlar bunların beşi de işte peş peşe sayılabilir bir tanesi bir önceki cüzde ama geri kalan dört tanesi burada şimdi burada biraz tesbihle alakalı bilgi vermem lazım Burada o bilgiyi vereyim. Daha sonra geldiği yerde bir daha bunları konuşmayız. Ama burada biraz tesbihle alakalı biraz farklı bir şeyler söylememiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in tesbih kavramı ile ilgili neler söylediğine dair birkaç konu başlığı, birkaç anekdot sizlere aktarayım. Tesbih Tesbih deyince bizim aklımıza ne geliyor? İşte böyle bir takım metal, tahta, taş şeylerden meydana gelmiş bir diziyi parmaklarımızla hareketlendirmek işte o, o akla geliyor işte yani tesbih. Tesbih bir nesneye indirgeniyor. Hatta mesela tesbih sayıya indirgeniyor. İşte işte matikler diye bir şey icat ettiler. Adam seninle konuşurken bir taraftan da onu böyle bastırıyor. İşte sayıyı tamamlamaya gayret ediyor. Neyse kaç tane sayı ise o sayı üzerinden yürümeye gayret ediyor. Neyse kendileri bilirler. yani Ne yaparsa yapsın da tesbih o değil. Yani. Tesbih bir varlık her ne için yaratılmışsa varlığını yaratılış amacı doğrultusunda sürdürmesine derler. Tesbih, bir varlık ne için yaratılmışsa varlığını yaratılış amacına uygun sürdürmesine tesbih derler. Yaratılış amacına uygun olarak varlığını devam ettirmesi. Tesbih budur. Şimdi niye böyle diyoruz? Bakın sebebini anlatacağım. Birkaç ayetten örnek vererek. Şimdi mesela okuyacağımız ayet yani bu surenin birinci ayetinde de geçiyor. Sebbeha lillahi mafissemavati ve mafilard göklerde ve yerde ne varsa göklerde ve yerde ne varsa artık sayısını Cinsini, türünü, her şeyini varın siz hayal edin. Her ne varsa göklerde ve yerde hepsi Allah'ı tesbih ederler. Ha, bakın tesbih demek ki iradeli iradesiz bütün varlıkların kodlandığı bir programın adıymış aslında. İradeli iradesiz. Ne kadar varlık varsa o varlıkların kodlandığı programın adı. Bu bir slogan olsun diye söylediğim bir cümle değil. İsra suresinin 44. ayeti aslında bunu söylüyor. İsra 44. Orada buyuruyor ki Yüce Allah'a Tusebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne 7 kat gök yeryüzü ve içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Gökler, 7 kat gökler yeryüzü ve içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Ve min şeyin illa yusebihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahun Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek tesbih ediyor olmasın. Ama velakin ancak la tefkahune tesbihahun Siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. Anlamazsınız. Bizim anlamıyor oluşumuz varlıkların tesbih etmemesi anlamına gelmiyor. Her varlık nasıl bir varlık halini devam ettiriyorsa işte o onun tesbihidir. Yani güneşin ışık ve ısı yayması tesbihidir. Rüzgarın esmesi tesbihidir. Yağmurun yağması tesbihidir. Kuşun ötmesi tesbihidir. Taşın durması tesbihidir. Neyse bitkilerin yeşermesi tesbihidir. Hayvanların kendi mecralarınca varlıklarını sürdürmesi tesbihidir. Hangi varlık hangi uğurda ne için yaratılmışsa... Yaratılış amacına uygun olarak pozisyonunu devam ettirmesi o varlığın tesbihidir. Şimdi bakın daha makro düzeyde söyleyeyim daha daha büyük e, düzeyde söyleyeyim şeyler Yasin Suresinin 40 ayeti var Yasin Suresi Leşe, hani 38-39. ayetlerde güneşten söz ediyor, aydan söz ediyor. İşte güneşle ayın birbirini efendim yakalamamasından söz ediyor. Geceden söz ediyor, gündüzden söz ediyor. Makro alem kainat sisteminden söz ediyor. Ayetin sonunda diyor ki ve küllün bunların her biri fi felekim bir yörüngede yesbehune yesbehune yesbehune kelimesi meallere bakın yesbehuneye tercüme ederken demişlerdir ki muhtemelen e, hareket ediyorlar yüzüyorlar sebbah zaten güçlü yüzücülere derler yani sebbah tesbih sebh yüzmek anlamına gelen kelimelerden bir tanesidir Şimdi mesela enbiya suresinin 34 dördüncü 34 değil. 33. ayetinde geceden, gündüzden, güneşten, ay'dan söz ediyor. Kullun fi felekin yesbehun. Yasin'deki ve kullun fi felekin yesbehun bu kullun fi felekin yesbehun. Her biri belli bir yörüngede yüzüyorlar, hareket ediyorlar. Bakın, güneşin varlığını devam ettirmesi güneşin tesbihidir. Ayın Belli bir yörüngede hareketini devam ettirmesi ayın tesbihidir. Gecenin gece oluşu gecenin tesbihidir. Gündüzün gündüz oluşu gündüzün tesbihidir. Hangi varlık neye kodlanmış ise o kodlanış üzerinden varlığını devam ettiriyor ise o o varlığın tesbihidir. Çünkü her varlık tesbihe kodlanmıştır. Şimdi çok çarpıcı bir örnek daha vereyim tesbihle alakalı. Ra'd suresi diye bir sure var Kur'an'da. Ra'd suresi. Gök gürültüsünden söz eder. Kur'an'ın 13. suresidir bu. Bu 13. surenin 13. ayetinde 13'e 13 Der ki Yüce Allah وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ Gök gürültüsü hamd ederek Allah'ı tesbih eder. Gök gürültüsü ya göğün gürlemesi bulutların tesbihidir. Vel melaiketü melekler de tesbih eder ama minhifeti onlar korktukları için tesbih ederler. Melekler korktukları için tesbih eder. Gök gürültüsü ise varlığını devam ettirmek üzere Allah'a hamlederek tesbih eder. Her varlık neye kodlanmışsa o kodlandığı gaye uğrunda varlığını devam ettiriyorsa işte buna tesbih diyor Kur'an-ı Kerim. Bakın gök gürültüsünden söz etti. Bir, bir ayet daha okuyayım size. Nur suresinde buyuruyor ki 41. ayet. Nur 41. Elem tere görmez misiniz? Bir düşünsenize Allah'a muhakkak ki Allah yusebbihu lehu men fissemavati vel ardi vattayru sâffâtin göklerde yeryüzünde kim varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyor sadece göklerde ve yerde can ve ruhu olan varlıklar değil vattayru sâffâtin kuşlar da saf saf dizili halde uçarken Allah'ı tesbih ederler onların gruplar halindeki hareketi bir tespittir kuşun ötmesi bir tespittir uçması bir tespittir hele sürüle halinde gidenlerin ortaya koydukları o görüntü insanı hayrete düşürecek kadar bir muhteşem e, görüntüler meydana getiriyor bak öyle diyor onların saf saf dizilişleri de tespittir bir cümle daha geliyor peşinden küllün bu, bu, bu, bütün bu varlıklar var ya ve Hepsi Allah'tan yanalığı da, Allah'a tesbihi de gayet iyi bilirler. Kuşlar Allah'ı tesbihi gayet iyi bilirler. Bizde ne derler? Vakitsiz öten horozun başını kesmek lazım. Hiçbir horoz vakitsiz ötmez. Başın kesilmesi gerekiyorsa sen senin kafanı düşürün. Yani horozun kafası vakitsiz öttüğü için kesilmez. Biliyor musunuz? Aslında en iyi imsak vaktini veren haber verici kuşlardır. Öt kuş ötmeye başladı mı imsaktır işte bu. E saat kurmana gerek yok. O, o, o kurulmuştur yani. O öyledir yani. O, onun planı bu. Biliyor bak. Kadhalim eshaletehu. O ibadetini bilir. Hepsi bilir ve tesbihu tesbihini bilir kuşlar diyor. Bizimki ne diyor? vakitsiz öttüğün için seni kesmem lazım. Bilmem ne. Melekler Allah'ı tesbih ederler. Okuduğum 13. ayet. Başka ayette de var. Bakara Suresi'nde de var 30. ayette. Ve ne bir nusabbihu bihamdike. Biz hamd ederek seni tesbih ediyoruz ya Rabbi. Bu insanoğlunu niye halife yapıyorsun diye işte ortaya koydukları o cümlede de tesbih geçiyor. Yani ne tarafından bakarsanız tesbih hayatı çepe çevre kuşatan bir kavram. Size şimdi bununla alakalı çok daha çarpıcı bir ayet daha okumak istiyorum. Tesbihle alakalı. Millet bunu tesbihle ilişkilendirmez. Hiç tesbih üzerinden yorum da yapmazlar o ayet. Halbuki bence ayet aslında tesbihi anlatıyor. Hangi ayet? Müzzemmil suresinin hemen yedinci ayeti. Müzzemmil suresi yedinci ayet. Şimdi Müzzemmil suresinin ilk ayetleri şeyi anlatır. Bir Müslümanın gecesini vahiy noktasında nasıl değerlendirmesi lazım geldiğini öğretir. Müzzemmil suresinin ilk dört ayeti. Ya eyyühe'l müzzemmilü <gülüyor> kumilleyle illa kalilâ Isfahu evin gusmin hu galila evzid ve reddilil kurana tertila anlatıyor işte. Ondan sonra diyor ki geceleyin vahiy ile inşa olmak, geceleyin kalkınca tercümeler öyle yazıyor. Geceleyin kalk gece namazı kıl diyor. Hiç öyle bir şey yok burada yani. Hiç burada gece namazıyla alakaların ufak bir işaret dahi yok. Gece kalkınca ne yapılacağını söylüyor allah Teala. Kalk ve reddilil kurana tertila Ağır ağır, anlaya anlaya, hissede hissede, özümseyerek Kur'an oku. Gece kalkınca yapılması gereken bu. Beyim Kur'an okumakta başı hoş değil. Kalkıp namaz kılıyor. Tabii kalkıp namaz kılana niye kalktın, namaz kılma diyecek halimiz yok elbet. Kalktıysa kılsın ama asıl yapacağı iş Kur'an'ı anlayarak okumaktır. Tertil üzere okumaktır. Diyor ki, niye bu gece, niye geceye vurgu yapıyor? Diyor ki, inna sarıl aleyke kavlen sakıyla. Biz sana böyle sorumluluğu ağır bir söz vahy edeceğiz vahiy yükümlülüğü ve içeriği ağır dolu olan bir hakikattir bu en iyi gece özümsenebilir 6 ayette de diyor ki inne naşiye tellli gecenin naşiyesi esi yani gecenin inşası gecenin vahiyle donanımlı hale gelmesi iyi eşe duvattan daha kalıcıdır ve akvamu kîla, sözü daha etkileyicidir. Geceleyin vahiy dinlemek, vahiy okumak hem daha kalıcı etki bırakır hem daha güçlü bir söz mahiyeti taşır. Siz eğer geceleyin vahiy ile buluşursanız 7. ayet burayı okumamın sebebi o. <gülüyor> i̇nne leke fi'n-nahari sabhan Muhakkak ki senin için Gündüz vaktinde uzun uzun sebh vardır. Sebh kelimesi kullanılıyor. Tesbih ile aynı kökten geliyor bu. Şimdi buna sebh kelimesine mana verirken diyorlar ki işte meşguliyet. Senin gündüz uzun uza diye pek çok işin gücün var. Meşguliyetin var. Gücün sen bu işleri gündüz yaparken vahiy ile pek buluşamazsın. Hiç olmazsa gece geceleyin işte vahiy daha çok öğren. O demek değil ki bu. Bu o demek değil. Yani gece vahiyle ile birlikte ol, gündüz ne yaparsa yap. Hayır o demek değil bu. Bunun demek istediği şu. Siz geceleyin. Siz gecelerinizi vahiyle ile inşa ederseniz gündüzünüz bütün meşguliyetleriniz tesbihe döner demektir. Sen gece vahiyle ile kendini şarj edersen gündüz Allah seni lüzumsuz ve günah işlerde meşgul etmez. Gecesini vahyin inşa ettiği adamın gündüz meşguliyetleri tesbihe döner. İşte tesbih kelimesi böyle hayatı çepeçevre kuşatan muhteşem zenginlik içeren harikulade bir kavramımızdır. Kur'an bu kavramın çok örnekleriyle bize ayetleriyle seslenmektedir. Ez cümle. Bilmemiz gereken şu. Sebbe halillahi ma fis semavati ve ma fil Göklerde ve yerde ne varsa kim varsa demiyor bak. Ne varsa. Şimdi men edatı olsaydı kim varsa anlamına gelecekti. Ma ile geldiği için ne varsa canlı cansız her ne varsa ne varsa Göklerde ve yerde onlar Allah'ı tesbih ederler. İnsanoğlunun Allah'ı hatırlamasıyla alakalı özel durumuna ise zikir derler. Bak, tesbih kapsamı geniş bir kavramdır. Canlı cansız, bilinçli bilinçsiz, insan, cin, melek neyse, taş, ağaç, ot, güneş, ay, yıldız aklınıza ne geliyorsa bunların hepsinin Allah'ı ee, övmesi tesbih kavramıyla karşılanır. Bunun içerisinden insanoğlunun bilince dayalı olarak Allah'ı övmesine, Allah'ı hatırlamasına zikir derler. Zikir, insana ait bir özelliktir. Tesbih, bütün varlıkları, bütün mahlukatı içine alan bir övgü ifadesidir. Neden insanoğluna Allah'ı övmesi anlamındaki fiiline zikir denir. Bunun çok önemli bir sebebi var. Çok önemli bir sebebi var. Ee, o sebebe göre bakın Kur'an-ı Kerim'in pek çok isim ve sıfatı vardır. Kur'an, Kur'an'ın Kur'an'da geçen isimleri ve sıfatları vardır. İşe Kur'an'dır, El Kitap'tır, Furkan'dır Ruhtur, Nurdur, Şifadır Mevizadır, Rahmettir, Hidayettir Vesaire böyle Bir sürü isimler var Bu isimlerin bir tanesi de Zikir kelimesidir Kur'an zikirdir der Kur'an zikradır der Allah-u Teala Veya Kur'an tezkeredir der Zikir Hatırlamak demektir Tezkire hatırlatmak demektir Sizin bir adama bir şeyi hatırlatıyor olmanız için o şeyi o adama daha önceden bir söylemeniz lazım. Bir defa söyleyeceksiniz ki önceden sonra yaptığınız bilgilendirmeye hatırlatmak desinler. Öyle değil mi? Bunu sana bak hatırlatıyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Ne demek bu? Daha önce bunu mu sana bir kere dedim. Şimdi bir daha diyorum bu ikincisini hatırlatmak derler. Peki Kur'an'ın adı zikir zikradır allah Teala bize ne zaman hatırlattı bunu? Nerede hatırlattı? Allah'ın bize bunu hatırlattığı yer ve zaman bizim fıtratımızdır. Allah fıtratımızı kendi ilahi prensiplerini doğru dürüst anlayabilecek şekilde dizayn etmiştir. Bizim fıtratımızın formatı Allah'ı tanıyabilecek şekilde belirlenmiştir. Onun için fıtratımız eğer kasıtlı inatçı bir tutumumuz yoksa Kur'an'ın söyledikleriyle normal bir insanın fıtratının çelişmesi asla mümkün değildir. Fıtratınız Allah'ın bir kitabıdır. Kur'an Allah'ın başka bir kitabıdır. İki kitabın birbirini yadırgaması mümkün değildir. O itibarla Kur'an'ın zikir oluşu Allah'ın bizim fıtratımıza yazdığı gerçekleri Yeniden bir daha hatırlatıyor oluşu nedeniyle bu isme alır zikir. Tesbih kapsamı geniş bir kavramdır. Zikir daha özel bir kavramdır. Biz işte tesbihinizi zikre dönüştürmekle yükümlü tutulduk. Bu yükümlülüğümüzü yerine getirmek durumundayız diyelim. Ve azizül hakim. Allahü Teala el azizdir. Yani yegane üstün güç odur. El hakimdir. Yani Allahu Teala her hükmünde hikmet sahibidir. Evet. Evet. Şimdi ikinci ayet bu anlattığım Nadir oğullarının şeyini başlatıyor. Diyor ki: "Huveleri o Allah o öyle bir Allah'tır ki Ehrecelledine keferu Min ehlil kitabı Ehli kitaptan kafirleri Çıkarmıştır allah Teala Min <gülüyor> diyarihim Kendi yurtlarından li evvelil haşri İlk sürgün zamanı <gülüyor> İlk sürgün Medine'den Medine'den Evet bunlar Bunlar Yahudi, Nadir, Nadir oğulları Yahudi, Medine'deki Yahudi bir kabilenin adı. Onlar işte başta anlattığım gibi o Ka'b bin Eşref bunları Gaza getiriyor. Peygambere karşı yaptıkları anlaşmaları bozuyorlar, suikast girişimlerinde bulunuyorlar vesaire. Gidiyor Ebu Süfyan'la anlaşma yapıyor. Efendim Abdullah bin Sebe bin Selül geliyor bunları ayar diyor vesaire. Tam bir şey baş kaldırı içerisine giriyorlar. O i̇şte onlara peygamberimiz İki seçenek sunuyor. Ya savaşırsınız bizimle ya da burayı terk edersiniz. Çünkü vatandaş olma ayrıcalığını, vatandaş olma sorumluluğunu değil, toplumu içeriden içeriden çöketmeye çalışan bir fitne fücur yuvasına dönüştürdüler. İşte o kalelerine sığındılar. Altı tane kaleye sığındıkları beyan ediliyor. İşte üç haftalık bir şeyden dolayı şey yapıldı. Hepsi oradan gittiler. Suriye tarafına gittikleri üç tane şehre yerleştikleri bir kısmının da Hayber'e yerleştiğine dair rivayetler var. O detaylar Kur'an-ı Kerim'de olmadığı için biz o detaylar üzerinden yürümüyoruz. Onlar bu ilk sürgünlerinde yurtlarından çıkardı. Çıkarttı diyor Allah-u Teala. Bu ehli kitabın kafir olanlarını çıkardığı yurtlarından Allah-u Teala. Bunların çıkmayacağını zannediyordunuz siz. Vaznını en nehum, onlar da zannediyorlardı ki, maniatiyum husunuhum minallahi. O sığındıkları kalelerin, onları Allah'ın azabından, Allah'ın kudretinden koruyacağını zannediyorlardı. Siz bunlar çok güçlü adamlardır, sarsılmazlar, yerlerinden yurtlarından sallanmazlar zannediyordunuz. Onlar da kendilerini sığındıkları kalelerin koruyacağını varsayıyorlardı. Böyle bir e, algıları vardı. Featahumu Allahu min haythu lam Hiç hesap etmedikleri yerden Allahu Teala onları yerlerinden, yurtlarında Allah onlara gelerek hiç hesap etmedikleri yerden Allah onlara geldi. Allah'ın gelmesi demek Allah'ın kararının gelmesi demek Allah'ın kararı ve kudreti geldi. Onların işlerine böyle iyi deniği bir korku saldı ve o güçlü müstahkem kalelerin içerisinde duramayıp neticede şehri terk etmek durumunda kaldılar. Bakın hani siz çıkardı, yani onları Medine'deki Müslümanlar çıkardı. Sayabilirsiniz ama öyle değil. Demek istiyor ki Allahu Teala. Evet. Ben müdahale etmeseydim siz onların kılını dahi kıpırdatamazdınız. Evet. Hani Peygamberimize de öyle diyordu ya ve marameyte izremeyte. Hani sen attığın zaman sen atmadın ve lakinne Allah'ı arama imkanı yaratan Allah bunu sana mümkün kıldı Allah bunu mümkün kılmasaydı sen bütün bunları yapamayacaktın burada da ekre cefili Allah'a nispetlendir Allah çıkarttı bu adamları evet buradan bir sonuç çıkartabiliriz bir ülkede bir fitne vücudu çıkarıyorsa, biri bozgunculuk yapıyorsa, böyle bir ihanetin içerisine girmişse, dışarıdaki düşmanlarla içeriden işbirliği falan yapıyorsa, bunların sürgün edilmesi bir Kur'ani uygulama olarak bize sunulmuştur. Buradan o bu, bu dersi çıkartırız yani. Eğer satıyorsa içerden, dışardan düşmanlarla işbirliği yapıp içeriden seni yıkmaya gayret ediyorsa ve bu tez, tespit ediliyorsa bunlara sürgün cezası verilebilir. İşte bu ayetlerin bu özellikle bize hatırlatılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Evet. Feetâhumullâhu min hayzule mihtesibû Hiç hesap etmedikleri yerden, hiç hesap etmedikleri şekilde Allahu Teala kuvveti ve kudretiyle Onları sarsacak şekilde hükmünü, emrini getirmiş ve gazefe fi kulubihimur ru'be ve gazefe fi kulubihimur ru'be. Nasıl yaptı Allahu Teala? Nasıl geldi hiç onları hesap etmedikleri şeyden? Çünkü Allah onların kalplerine korku saldı. Bir anda korkmaya, ürkmeye başladılar. Bir adam korktu mu onun işi bitti işte. O korkuyla o o güçlü adamlar o korkularına mağlup oldular ve Abdullah ibn Übey öyle bir korku kapladı ki ortalığı ben 2000 bin kişilik kuvvetlerimle sizin yanınızda olurum ve işte bunların sizi işte muhasara altına almasını bozguna uğratırım gibi bir takım girişimlerde bulunuyordu hiçbir şey yapamadı o da kayboldu Allah onların kalplerine büyük bir korku saldı şeyde de var Ahzab suresinde de buna dair bir hatırlatma var o Kureyza oğulları ile alakalı Ahzab suresinde o anlatılır 26. ayette وَاَنْزَلَ الَّذ۪ينَ زَاهَرُوهُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَغَزَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ Bunlarla işte bunlarla fiili savaş yapıldı onların da kalplerine Allah korku salmıştı Ferikan تَقْتُلُونَ o kadar korktular ki sizinle doğru dürüst savaşamadılar bile savaş meydanında bir bölümünü öldürüyordunuz وَتَسِرُونَ Ferika bir bölümünde esir aldınız yani. Allah korku saldı mı bitti Bunlara da aynısını yaptığını, Nadir oğullarına da aynısını yaptığının haberini veriyor. Kalplerine korku saldı, birlikleri darmaduman oldu ve orayı terk etmek durumunda kaldılar. Terk ederlerken buyu tehum, bi eydihim ve edil mu'mineen." Bunlar hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle evlerini tahrip ediyorlardı. Gerisin geriye doğru dürüst bir şey kalmasın diye kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle e, her şeyi tahrip etmişler. Kapı pencere söküp almış götürmüşler. Götürülebilenleri diğerlerini de yok etmişler. Kendi sonlarını kendileri hazırladılar. yani. ne büyütehum bi'eydihim aslında o demek yani. Kendi elleriyle evlerini tahrip etmek, kendi eliyle sonunu hazırlamak demektir. Yani. Şimdi bu toplum bizim toplumumuzda da böyle. Böyle içten içe bir takım hani e, bir yaralanmalar yaşanır, bir ihanetler yaşanırsa, bizati bu hani ihaneti yapanlar da aslında kendi sonlarını bir çeşit hazırlarla. Hiç tahmin etmediğiniz şekilde darma duman bir görüntü verirler. Mesela bizim ülkemizde de yaşanıyor bunlar. Yani görüyoruz. Şimdi böyle isim vererek birilerini deşifre etmek falan böyle bir şey istemiyorum ama öyle bir kibre kapılıp. Biz ne dersek o olur. Bizim dışımızda kimsenin gıkı çıkmaz. Biz öyleyiz, böyleyiz. Öyle kahramanız, böyle iyiyiz Kimse nef- bizim iznimiz olmadan nefes alamaz, yürüyemez, adım atamaz gibi hava atanların nasıl ee, sinek gibi dağıldıkları, nasıl hallaç pamuğu gibi savruldukları tarihin her döneminde görülüyor yani. Şimdi de öyle. En güçlü biziz diyenler Nemrut gibi bir sineğe mağlup olurlar yani. Öyle... Kendi elleriyle kendi sonlarını hazırlarlar. işte bu o demek. Yükribune <gülüyor> buyutu. Sadece evlerini tahrip etmek değil. Kendi elleriyle kendi sonlarını hazırlarlar. Fe'tebiru ya ulil ebsari Ey sadüyü sahibi olanlar ibret alın bak. Böyle oluyor diyor allah Teala. Böyle oluyor. Benzer bir akıbeti yaşamamak istiyorsanız siz de buna göre bir duyarlı duruş ortaya koymalısınız demeye getiriyor ikinci ayet. O Nadir oğulları ile alakalı meseleyi bunun üzerinden şekillendiriyor. İbret alınmasını istiyor. Nasıl ibret alınacak? Onlar evlerini tahrip ediyorlar ifadesi aslında biraz daha geniş olarak düşünürseniz yurtlarını tahrip ediyorlar olabilir yani. Memleketi tahrip etmek. Kendi eliyle evini yıkmak biraz daha geniş manasıyla ülkeyi tahrip etmek anlamına gelebilir. Bir. İki, kendi elleriyle dışarıdaki insanların maşası olarak başkalarının oyuncağı olarak kendi değerlerini, kendi milli varlıklarını, kendi servetlerini yok ediyor olabilirler. Maşalık yapıyor olabilirler. Ve bir toplum eğer çok güçlü e, motiflerle işlenmiş olmazsa bilinmelidir ki her toplumun içinde o toplumu içten içe kemiren birtakım maşalar çıkar. Eğer çok güçlü tedbirler almadıysanız toplumunuzun içerisinde böyle sizi rahat rahat satan adamlar çıkacaktır. Bu huyut kelimesine insan kendi beyni, kendi aklı, kendi gönlü noktasında da bakabilir aklınızı, beyninizi, iradenizi doğru şeylerle şekillendirmez doğru bir eğitim onlara kazandırmazsanız bu iş sizin kendi beyninizi bitirmenizin de yolunu açabilir. Siz kendi kendinizi şahsen bedenen kendinizi, psikolojinizi de öldürebilirsiniz. Böyle bir ayet, böyle bir ihtimal bizim ibret almamız gereken noktalarda var. Ve çok önemli bir şey daha öğretir bu. Allah onları çıkarttı demek onlara karşı normal bir duruş ortaya koyan Müslümanlar bu duruşları sayesinde Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetlerini ve görevlerini hakkıyla yerine getirmiş olma e, hassasiyetlerini karşılıksız bırakmamış ve Allah onlara yardım etmiştir. Bu bize Talak suresinin ikinci ayetini hatırlatır. Üçüncü ayetini hatırlatır. 4. ve 5. ayetlerini hatırlatır. Hatta 7. ayetini hatırlatır. Orada der ki Allahu Teala ve men yettekillah. Her kim Allah'a karşı sorumluluğunu bilirse yecallehu makhraca. Allah onun için bir çıkış yolu mutlaka yaratır. Ve yerzukhu min heisun Hiç hesap etmeyeceği yerden Allah onu rızıklandırır. Ve men yetevekkel alellahi fehu Allah'a gerçekten güvenen kişi bilsin ki Allah ona yeter. İnna Allah'a baliğü emri. İşi hakkıyla yerine getirebilen yegane kudret sadece Allah'tır. İşte müminler görevlerini, sorumluluklarını yerine getirdiler. Cenab-ı Hak yardımıyla onlara muayene etti. Onları onlara yardım etti. Yani onları o şımarık nadir oğullarının şımarık yapılarından zarar ve ziyan görmeden onları kurtardı. Diğerlerini de sürgün edip ülkeden göndermiş oldu. Ve nihayet bir şey daha söyleyelim. Eğer siz hayatınızda Allah'ı hesaba katmazsanız, Nadir oğullarının yaptığı gibi eğer haşa Allah yokmuş gibi hareket ederseniz siz ne zaman Allah'ı hesaba katlaşsanız Bilin ki Allah kendisini size hatırlatır. İşte onlara hatırlattığı gibi. Öyle bir hatırladılar ki ama yerlerini, yurtlarını terk etmek durumunda kaldılar. Şimdi ara vereyim mi? Yani Ya ben yani şimdi ben yok yok ben şimdi ben daha bu dokuz ayet okuyacağım bugün yani bu daha bir iki ayet okuduk bu ne bu bitmez böyle 10 günde bitmez haşır suresi yani ben biraz hızlı gideceğim ama sonunda size böyle not tutarken ömürlük bir şey e, söyleyeceğim ömürlük lazım size e, o biraz daha diç bir kafayla olsun isterseniz bir ara verelim ondan sonra Ondan sonra devam edelim inşallah. Tamam. Doğru.